0: Oh yeah, bienvenido, es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esa plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema en el cual debes de dar prioridad, porque cuando lo haces, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor, te lo garantizo, hoy estoy para servirte, dos números para que me llames, si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles, ¿Estás listo para un ya no más? Aquí te van los números. El primero es directo, 805, ya no más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez por todas las redes sociales. Ahí estoy poniendo esos consejitos que sé que van a encender esa chispa en tu vida financiera, que lo van a cambiar todo. Búscame. Ahí te espero. Una curiosidad que todos hemos tenido en cuanto al dinero es: ¿cuál es esa fuerza multiplicadora? ¿Será que alguien conoce, alguien tiene esa, esa salsita especial en la comida que lo hace diferente, que lo hace único? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el secreto de esas personas que logran llegar a? Y tener millones. Hay gente que cuando aprende de finanzas, cuando aprenden algo nuevo, cuando escuchan algo nuevo, cuando quieren lograr algo, hacen un esfuerzo extraordinario. Hacen unos cambios drásticos, rudos, fuertes. ¿Y saben qué? Yo recomiendo eso al principio porque es lo que se toma a veces para romper con el patrón para romper con la rutina que traemos de nuestra vida financiera se toma mucho esfuerzo juntar mil dólares cuando nunca los tienes en 30 días como la gente que va al gimnasio la gente que va al gimnasio hacen ejercicio le dan con todo el primer día casi llegan a la casa vomitando y después de que se bañan y vomitan, se revisan en el espejo para ver si ya hubo un cambio. ¿Y saben cuál es la realidad? Como que te inflas un poquito cuando haces algo de ejercicio, pero no cambia nada. No pesas más, no pesas menos, no estás más fuerte, es más en ese momento estás más débil porque estás recién ejercitado. El punto es que no cambia nada. Y todo mundo, cuando quieren hacer un cambio financiero, es por la, por la fuerza que se inclinan la que pide un esfuerzo extraordinario por un periodo corto. Y aunque te permite experimentar un poco de cómo es la vida, de el alivio inmediato que trae cambiar tus finanzas, todos quisiéramos que con ese esfuerzo extraordinario tuviéramos los resultados de la gente, digamos, multimillonaria. Y no funciona de esa manera. La, cuando tú ves a alguien que tiene un físico que es, órale, esa persona no logró eso en, en 30 días. Tiene literalmente años entrenando, ejercitándose, siendo constante, siendo, creando rutina, creando un estilo de vida. Y para allá voy con esto la fuerza multiplicadora del dinero no es un esfuerzo extraordinario en un periodo corto. Lo que trae esa, esa multiplicación, ese crecimiento que parece que no lo puedes creer como lo lograron, es la consistencia. Y lo interesante de la consistencia o la constancia, lo interesante de la constancia es que no se toma mucho esfuerzo. Lo que es difícil de cuadrar, lo que es difícil de, de descifrar, es que la consistencia no necesita ese esfuerzo extraordinario. Casi ni se toma esfuerzo. Si sí se toma un esfuerzo. Lo que se vuelve la parte difícil es, 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 es ser constante. Pero es una constancia de poco esfuerzo. Si tú haces un esfuerzo extraordinario por crecer tu valor financiero en seis meses, en un año, podrías juntar 20 mil dólares con demasiado esfuerzo. Pero con un esfuerzo del 10% de eso sobre un periodo largo de tiempo, se juntan millones. Esto es bien importante que haga clic en tu cabeza. Esto es bien importan importante que lo entiendas no solamente en tu cabeza, aquí en el corazón, que la fuerza multiplicadora del dinero, lo que trae los resultados exagerados, los resultados extraordinarios, lo que pone el extra en ordinario, porque el esfuerzo para tener resultados extraordinarios tiene que ser ordinario, es un esfuerzo ordinario, pero la constancia la consistencia, hacerlo por un periodo largo de tiempo, es lo que pone el extra en lo ordinario. Se toma muy poquito esfuerzo si eres constante, consistente, en un buen periodo de tiempo lograr resultados extraordinarios. Esto es bien importante entenderlo en el mundo de las finanzas personales. Todos quisiéramos los resultados extraordinarios en un periodo corto de tiempo, pero no existe y quien te lo prometa te están estafando. Como la gente que cree que pueden ir dos veces al dentista. Si tú vas dos veces al dentista al año y eso es todo lo que haces, te vas a quedar sin dientes. El mismo dentista lo va a decir, es más importante que te cepilles todos los dientes dos o tres veces al día y le metas hilo dental por lo menos una vez al día o una vez cada dos días. Eso, es más, eso sería suficiente para que no tengas ni que venir al dentista. Ya el dentista nada más, si hay algún otro problemita y más serio o lo que sea. Pero te das cuenta, quiero que veas que a veces, no a veces. El ser humano queremos resultados extraordinarios en este momento. Y esa es la parte difícil de lo que yo enseño, que realmente estoy enseñando algo de cómo lograr algo grande, real. Nadie, escúchame, nadie te entrega resultados extraordinarios en un periodo corto de tiempo. No existe. No existe. No existe. Escúchame. ¿Y sabes qué? No podrías mantener un esfuerzo extraordinario, exagerado en un periodo largo de tiempo. Nadie es así de constante. Entonces, Esas son las buenas noticias. Que no tienes que, te, que ser una persona súper disciplinada. Porque nadie lo es. Pero... Si sí puedes crear una rutina de un esfuerzo muy pequeñito, de ser constante. De hacerlo por mucho tiempo, de usar el tiempo a tu favor y literalmente crear resultados millonarios Yeah. Continuamos. Quiero hacerles una recomendación bien importante ahorita que estamos a punto de que se acabe la ventana cuando puedes tramitar un seguro médico. Estamos en la ventana en la época de echarle un ojo a los seguros médicos. Este es uno de los productos más importantes de tu plan financiero. ¿Por qué? Porque si no lo tienes, básicamente todo está en peligro, todo está en riesgo. Suena un poquito así exagerado lo que estoy diciendo porque realmente lo es. Si algo sucede, no tienes un seguro médico, este los costos son exagerados. No hay un fondo de emergencia con el que pueda lidiar. No estoy hablando aquí de, una, de, de una, un resfriado. No estoy hablando aquí de, un, de una infección en el oído, donde puedes correr con cualquier oficina de doctor o una farmacia donde tengan algún, esas personas que pueden dar una receta y listo. Estoy hablando de algo más serio que eso. Y esas son cosas que sí suceden. El, el, lo, que te, lo que te hago mención es que el tiempo para comprar el seguro médico es, es, es muy corto. Y para ustedes que tienen documentos, les, les animo a que revisen esto porque el subsidio que existe, o sea, la manera como está hecho el programa, el, lo que se conoce como el Obamacare, o esta nueva ley, no nueva, perdón, esta, esta ley de cómo se maneja el seguro médico, eh, dice si tú ganas menos de esta cantidad, recibes un subsidio, y puede ser muy económico. La idea es que la gente que gana mucho dinero, paguen mucho, y literalmente pagan mucho, para que la gente que gana menos dinero paguen menos. Está siendo subsidiado por la gente que pagan mucho. Entonces, si tú eres una familia normal con un sueldo no mayor de ciento, digamos 130, 140 mil dólares al año, que muy pocas personas ganan más que eso, entonces hay una alta probabilidad gigantesca de que sea subsidiado fuertemente, así es como funciona la ley, y no te cueste mucho. Esa era la idea de esto. Dicen, es el que gana muchísimo dinero pues puede pagar mucho más por el seguro y está subsidiando al que gana menos. Entonces, si tú ganas menos de esa cantidad, literalmente puedes pagar nada. Podría ser gratis tu seguro médico. Podría costarte 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares al mes por toda la familia, 80 dólares al mes, 100 dólares al mes por toda la familia. Todos ustedes que reciban ese tipo de subsidio deben de tener seguro médico. Porque, miren, una de las cosas que incluye es que ahora todas las revisiones anuales, preventivas, va incluido. Entonces, tú vas, te hacen un chequeo anual, va incluido, va incluido. Y la idea es que la prevención... Es, es importante. Entonces, vayan a Seguros Tutus. hay Yo les recomiendo es una agencia de seguros independiente que te atiende donde estés, con y sin documentos. Te pueden costar con todas las aseguradoras que están vendiendo los productos ahí. Y eso cambia de un año al otro. Este año en el estado de Arizona estaban este, este y esta. Ahora esta ya no está y entró esta otra. Salieron estas dos y entró esta otra. Entonces, ponte en contacto, aunque tengas un seguro médico, para volver a recotizar y ver si... Puedes reducir el costo si tu compañía va a salir, te han estado mandando formas, no han estado leyendo los sobres que están mandando. Hay cambios. El punto es que hay cambios continuamente con los seguros médicos. Por eso hay que ponerse en contacto con ellos. Llama a Seguros Tutus y cotiza un seguro médico. Tengas o no tengas documentos. Ellos te atienden en las dos situaciones. El número es 844-SITUTUS, 844-748-8887. Se acaba el tiempo, se cierra el tiempo. Así que hazte cargo de esto para tener seguro el próximo año. Primera llamada desde Meriden Kenereker. Hola, José, qué bueno que llamas. Bienvenido.
1: Hola, Andrés, mucho gusto escucharte. ¿Cómo estás?
0: Igual, José. Pues mira aquí, qué bueno que me preguntas. Más feliz que un niño así lanzándose en una alberca de pelotas. Bien feliz.
1: <risa> bien, bien feliz. Sí. Bien feliz.
0: ¿Qué traes en mente, José? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Mira, mira Andrés, um, eh, bueno, yo tengo una pequeña confusión y creo que me gustaría escuchar tu opinión. Seguro, dime. Uh, te platico, tengo, pues empezando con mi edad, ¿verdad? Tengo 53 años y tengo trabajando en una compañía por 20 años. Ajá. Te platico que, como lo dices tú, soy un mexicano hindú. sí. Ok, bueno, entonces... ¿Has, trabajado, en con un, has trabajado
0: con un número... ¿Te permitió trabajar con tu ITIN o trabajaste con un número que compraste por ahí?
1: Exacto, lo okay. segundo.
0: Ok, ok, está bien claro. Entiendo entiendo tu situación y es, la, okay. es, es, es típica en el inmigrante. Ok, ¿cuál es tu pregunta, José? Sí,
1: Pues mira, por 20 años he venido trabajando en esta compañía. De hecho, voy a ser más específico. Trabajo para la tienda de la tienda de Burlington. Ajá. De, ¿De Retail? Uh -huh. Entonces he trabajado, he trabajado ahí por muchos muchos, muchos años, pero pues ahora que ya mis hijos crecieron, ya son independientes, se me ha metido en la mente, he venido escuchando tu, tu show, tengo tu, tu primer libro, tu segundo libro, en verdad he aprendido muchas cosas de ti, pero como que el miedo siempre lo he tenido ahí, y es el que no he podido sacarlo. Pero está pensando dejar ese trabajo iniciar con algo diferente que en mente tengo es eh, compra y venta de carros en, en una subasta si, eh, tengo 25 mil dólares en un fondo de emergencia uh -huh. y tengo 15 mil dólares que en mi mente eh, lo vengo manejando uh -huh. de iniciar con este, de este nuevo trabajo uh -huh. pero en realidad quería, quería saber tu opinión
0: a mí me gusta mucho la idea, este, una porque conozco el negocio de los autos y es y no es un negocio difícil de, de entender de llevar, ¿Por porque porque el, el negocio ya está hecho, vas a la subasta, compras los carros, normalmente se venden a precio de, men, de mayoreo ¿verdad? y luego tú vendes el, el carro a precio de menudeo fuera de la subasta, ¿verdad? lo que el, el valor, ¿verdad? lo que el, bueno lo que el mercado del valor le establece que típicamente se rige por lo que la gente paga este, que no es muy lejos del, de lo que se conoce como el Kelly Blue Book. El Kelly Blue Book va llevando los valores de los autos todo el mundo se va, lo, como que los dos se utilizan. ¿me da? La, lo que la gente paga por un auto a, a, afecta al otro, a veces este afecta al otro. Entonces el punto es que esa es, la, esa, es la, esa es la parte sencilla del negocio, que tú vas y compras una mercancía que es de un alto precio y por ser de un alto precio, cuando tú revendes la mercancía esa, pues es mayor la ganancia, no por porcentaje, sino porque estás vendiendo un, una mercancía de miles de dólares. Es, es, es el negocio de compra y venta de productos, que es muy bueno. A mí me gusta, a mí lo que me da un... Ahora, tienes, el, tienes toda la fuerza financiera para hacerlo de tiempo completo porque tienes el fondo de emergencia. Yo pienso que para aprenderle, una de las cosas que a veces enseño es ve y trabajar en un lote de carros para que aprendas el negocio de los carros. ¿Has vendido carros?
1: Mira, te, te platico. Tengo, tengo un hijo que uh -huh. lo viene haciendo ya por aproximadamente cuatro años. Uh -huh. Eh, cuatro o cinco años, y pues eh, puedo decir que le ha ido bien. De hecho, fuimos a, a verte a Nueva York cuando viniste el año pasado. Ok, ah, entonces, pero él, él lo ha venido haciendo. Y,
0: él, bueno, él está comprando, él, también, pero él, él está comprando en la subasta o le está comprando carros a la gente.
1: Sí. No, a la subasta. Él compra
0: en la subasta. No, pues lo, ya, ya, lo, lo, ya tienes toda la experiencia ahí con tu hijo. Él ya, tiene, ya ha vendido suficientes carros para saber. No,
1: Sí, yo no, lo, yo no lo he hecho Andrés y mira, lo he comentado con él, tengo muy buena relación, muy buena comunicación con él y él me ha dicho, si tú quieres hacerlo, eh, cuenta conmigo. Pero el miedo que yo tengo, sinceramente se escucha mal, pero a mi edad siento que tengo miedo, es dejar un trabajo que lo he tenido por tantos sí. años.
0: ¿Cuánto te están pagando algo, por hora?
1: estable. En realidad es muy poquito, uh, 21 dólares la hora. Yeah.
0: Ese trabajo tú lo recuperas... Eh... En cualquier momento no hay mucho riesgo aquí porque tienes la fuerza financiera para hacerlo y tú puedes reemplazar el trabajo con otro trabajo que te pague lo mismo. Entonces no importa que tengas 20 años. A cualquiera tienda de retail que entres con la experiencia que tú tienes te pagarían eso o más. Porque podrías pedir un puesto más alto porque tienes el conocimiento, tienes la experiencia. Entonces no, no, estás, no, estás, poniendo algo en, de, no estás poniendo algo en riesgo. Porque es, es, algo, es algo recuperable ese trabajo. En el caso que digas, no, no me gustó, no me funcionó, no gané suficiente, ya llevo tres meses, cuatro meses, eh, no, no he ganado, no he vendido ningún carro, que no creo, porque está tu hijo poniéndote el ejemplo y aprendiendo de él. Sí. Yo te diría que mañana es un buen día para empezar.
1: Wow, Andrés.
0: En serio, no, José? Gracias, eh... Y me anima mucho que tengas esa fuerza financiera. Si no la tuvieras, te diría, empieza más despacito. Pero como sí la tienes, tienes el capital para empezar el negocio y luego tienes la experiencia ahí a un ladito tuyo. Así que... Ya te lo
1: agradezco mucho, lo voy a tomar muy en cuenta y creo que no tengo más que pensarlo. Esto, esto lo he venido
0: comentando. Excelente, José. Pues te felicito y gracias por la confianza. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Jelipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Continuamos. Derechito a las llamadas desde Long Island, Nueva York. Hello Sandra, qué bueno que llamas, bienvenida.
2: Bendiciones, André, ¿cómo estás?
0: Ay, qué linda que me preguntas, Sandra. Aquí más feliz que un presumido comprándose ahorita cosas en la tienda y este, anda gastando su aguinaldo en las tiendas. Wow. Sí. Yo,
2: feliz, sí. yo también estoy muy feliz. Sí, bien contento <risa>
0: Qué bueno, ¿qué te tiene contenta?
2: Ay, acaba de pasar mi ciudadanía y ni me lo creo.
0: Felicidades, Sandra. Pasaste el examen, tomaste el examen o ya hiciste el juramento.
2: No pasé el examen porque aquí juramentan y después como las seis semanas.
0: Sí, sí, no, nomás quería saber en qué paso ibas. Pues te felicito, Sandra. En la primera, en el primer examen lo pasaste o ya llevas varias veces intentando
2: nada más duró 10 minutos yo ni me lo creía porque todo fue tan rápido
0: que wow a veces nomás te hacen dos tres preguntas este y dicen sí. listo cuántas cuántas preguntas Ajá. te hicieron
2: cinco nada más
0: ¿Qué te, cuál fue la difícil que te preguntaron todas las respondiste bien ya estaba ibas bien preparada
2: oh, claro tengo sí. como, tenía como un año preparándome claro yo yo pienso que él se dio cuenta que yo iba preparada y sin sí. nervios, bien tranquila sí. relajadita tranquila. Sí.
0: Qué bueno, Sandra, que te tomaste eso muy en serio. Ahora está, ahora está, estás pensando, me preparé demasiado, hice demasiado esfuerzo para, para las cinco preguntitas que me hicieron. Mi, mi papá cuando lo intentó este, no se preparó, o sea, no se preparó como se debería haber preparado. Y aparte le hicieron unas preguntas en inglés, no me acuerdo por qué. no Y aunque le dije, si te hacen preguntas en inglés, tú puedes captar lo que te están diciendo y puedes responder en español, y el señor te va a entender. Pero no, 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 no pudo. Este, no iba bien preparado. O sea, pensó que él, él era una persona de, de lectura, o sea, leía y todo, pero no sé, no se preparó. O sea, se confió en que sabía el nombre del presidente o del vicepresidente o de o que en qué año fue fundado el país. O una, un par de cosas que sabía, pero de todas maneras, no, no. <ríe> y nunca, o sea, nunca pasó, este, logró arreglar para ser un residente pero nunca pudo pasar el examen para la ciudadanía.
2: Yo me preparé bastante. Yo era y noche. Yo ¿sabes? fui a la escuela un poquito, no sé, un inglés quizá como tú, pero sí me defiendo, ¿sabes? Qué bien. Y yo dije, no, yo la paso, pero como quiera no me confíen. Eso estudiaba de noche, nada era eso, ya tú sabes.
0: Pues muchas felicidades, Sandra. ¿Cómo te puede ayudar hoy? ¿De qué se trata?
2: Eh, no sé si te acuerdas. Esa es la señora que te llamó, que iba a comprar el apartamento entonces te estoy llamando para que tú me des un consejo porque el negocio no se pudo hacer por la razón de que cuando hicieron la tasación el banco lo pasó por 240 y te acuerdas que ya me lo iba a dar en 200 mil entonces yo no quise aceptarlo y no se pudo hacer el negocio entonces yo quiero saber a qué tú me aconsejas que yo haga con el dinero porque no lo quiero tener en el banco entonces sí, quiero saber
0: ya me acordé, ya me acuerdo más o menos de la llamada entonces el banco lo valoró en 240 Dices, no puedo, dices que el banco lo valoró la propiedad en 240 mil.
2: Sí, uh -huh. yo no quise o sea, tomarlo por ese precio.
0: 240, o sea, ellos querían, te, te están pidiendo 240 mil dólares.
2: Eh, eh, 40 mil más, ajá. Entonces yo dije que no, porque eh, te habían te tratado en 200, recuerda.
0: Pero habían llegado a un trato de 200. ¿O no?
2: No te puedo escuchar. O sea, que sí, si, si habían decir, llegado, no te ya te había escucha. un
0: trato, ya habían llegado a un acuerdo de 200 mil y luego cambiaron el precio.
2: Eh, sí, ajá, ah, exactamente. Entonces yo quería que yo aceptara ese precio y yo le dije que no, que yo no lo voy a aceptar. El banco me prestaba los 40 más, pero yo dije que no.
0: ¿Qué, qué, cuál, es, ¿Cuál es? ¿Tú piensas que esto está de todas maneras por debajo del valor del mercado? O sea, ¿tú piensas que la propiedad vale 300? No, vale en 80? verdad
2: sí si lo... Los dos cuarenta, así lo vale, porque por alrededor están más caras. Lo que pasa es que yo me sentí mal, porque si ya tratamos en un precio, porque ahora, claro, es que lo que yo me dijeron es que el banco la está poniendo por más. Y yo en verdad, la dueña me dice yo no sabía que valía más. Ella parece que pidió como, vamos a irse a la vista, sin sin saber. Ya. Yeah. Entonces yo no quise, yo me eché para atrás y dije que no. Y de pena perderla, pero... Yo por mi ego de decir que no, tú sabes. No pero
0: no, no, no se acaban las propiedades, las oportunidades no se no, acaban. No, como el, tú dices. El, pero el punto es que si, si, si te das servicio, te gusta la ubicación, la condición de la propiedad, pues habría que volver a revaluar o no sé, o darle un mes y volver a decir al banco, o darle tal vez una semana, decir, hey, les ofrezco máxima oferta 210. Ya logré encontrar ahí 10 mil dólares entre mis ahorros y les podría dar 210 mil. Dejo
2: el dinero ahí y me quedo tranquila a ver si sí, aparece otro. Sí, déjalo,
0: déjalo tranquilo porque, sí, y mientras empieza a, a, a buscar a ver si encuentras alguna otra propiedad, alguna otra comparable, alguna algo, puede ser que veas algo que te gusta más, que te gusta más la ubicación, que te gusta más la condición de la propiedad. No es la única uh -huh. y no es la última. Y más ahorita que por los precios y por los intereses, este, aunque sí hay demanda, este, aunque el inventario es bajo y la gente sí está comprando, ya no es lo mismo que antes. O sea... Ya no, no sé. cuánto deja, ¿Esta propiedad cuánto tiempo tenía la venta? En el
2: mercado, seis meses.
0: Ok. Seis meses. No, entonces tú estás bien. Puedes, como, como, puedes en una semana ofrecerles 205 mil. decir, hey, última oferta, 205 mil. Y, no, y ya tengo todo y tengo 20, todo.
2: Que que no. ¿Cuánto? ¿Sí? 20. Do, 220 mil. 20 mil le puse, yo me okay. pedí
0: y dijeron que dije, no. Y después
2: pues la oferta vente, yo vente y no quisieron.
0: Bueno, en una semana nomás diles, hey, la oferta de 220 sigue sigue vigente. Si les gusta, este, podemos cerrar por 220 mil. Y a ellos sí les conviene vender. Cuando es el banco el que tiene la propiedad, ellos no quieren mantener la propiedad. ahora, ah, no, ahora sí. no sé si ellos prestaron 300 mil en esta propiedad, que no creo porque todo ha tenido mucha plusvalía. Entonces se están viendo un poquito agresivos, este, al menos que tú andabas muy abajo en el precio, de la, en, o sea, en el en tu oferta por el valor de la propiedad.
2: Y otra cosa, Andrés, fui a mí también a pagar los taxes de la casa, fui a pagarlo eh, y, y parece que han bajado eh, la, la, la casa, han bajado por esta área porque ahora pagué menos, yeah. menos de taxes.
0: Ya, yeah. significa que el valor de la propiedad no, no, no quitaron un porcentaje, sino que Bajaron el valor de la propiedad. Exacto. Ya. Yeah.
2: Y otra cosa, Andrés, yo, yo pedí tu, el paquete tuyo y no, ni me llega correo ni me ha llegado y hace más de 10 días que yo lo compré. ¿Ya
0: recibiste ese libro?
2: No, no lo he recibido nada y, no, y todavía no, no puedo descargarlo en la... Porque okay, no, no has podido no descargar porque
0: apenas estamos mandando un correo. Este, andamos, andábamos tarde ahorita estaba explicando ahorita con eso y lo debe estar recibiendo ahorita. Pero... Eh, la mayoría bueno los que, bueno, los que compraron de hace dos días o tres días están por recibirlo pero si dices que fue hace diez días ya debes de haber recibido el libro eh, escríbenos a servicio al cliente arroba servicio al cliente más arroba andresgutierrez y pone ahí la información tu información tu nombre de compra este con el que compraste para revisar dónde está el paquete ahí debe de haber un, un, un lo podemos rastrear y ver dónde va el paquete
2: ¿Y yo puedo regalarle un ejemplo a una amiga que tengo en República Dominicana el audiolibro y yo lo puedo regalar?
0: Sí, sí. Oh, okay. Sí, 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 okay. sí puedes. Nomás lo único es que puedes hacer la compra y después decirle a ella que entre a la cuenta y que haga este, su, o sea, su los pasos, le, el ¿no? nombre de usuario le decía, y luego los pasos para descargar. Sí, claro. Oh,
2: ok, entonces dejo el dinero ahí tranquila hasta que aparezca otra propiedad.
0: Sí, este, otra que te guste y, y no, 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 sí, no, no pierda la paciencia, o sea si andas, tienes el capital para hacer la compra eh, quieres una oportunidad pues entonces tienes que ofrecer abajo y a veces te dicen que no y está bien cuando te digan que sí lo lo que no quieres es perder un poquito la paciencia porque la ganancia está en la compra la ganancia fuerte, la inmediata está en la compra pero como quiera vuelve con el banco También si te gusta en, la propiedad te
2: venden una fe así, comprada pero o sea, hay, que, hay que arreglarla, ¿sabes? hay que atar a algunos 150, pero no quiero hacerlo porque como soy mujer Yeah. eso que me pueden engañar como pasé un flick, como tú dices sí entonces no no lo quiero hacer es una casa que es cash que yo lo la venden está toda fea tú sabes que arreglarla pero no me quiero poner porque como no sé de eso no quiero
0: yeah. dejarme problemas si sí, sí hay, sí hay peligro o si sea, sí hay riesgo este y tienes que ir soltando el dinero muy poquito a poquito y a veces sería preferible hacerlo con algo menor una, una remuneración más pequeña que una remuneración completa de una casa entonces se me hace bastante sabio este cómo estás pensando de no entrarle y, nomás, y creer que es fácil no más porque tienes el dinero no. no no es fácil lidiar con la no, gente no. que hace reparaciones remodelaciones etcétera este así que bien, bien ver, Sandra que no miedo, tú, tú, tú sigue con tu dinerito ahí hasta que esté la oportunidad y te la acepten tú nomás tírale abajo este y cuando te la acepten no, pero no pierdes nada por tener el dinero ahí y ser paciente un mes más o dos más o tres más de la escritura del día al necio no le complace la inteligencia tan solo hace alarde de su propia opinión yep. al necio no le complace la inteligencia no la busca no la quiere no la pide le llega y la rechaza lo único que quiere es dar su opinión o si sea, una persona que da una opinión sobre un tema que no conoce es un necio que no tiene las pruebas. Es un necio. Déjame te doy mi opinión. Nadie la quiere tu opinión. Todos tenemos una opinión. Cada quien puede hacer y decir lo que le dé su gana. Nomás estoy diciendo aquí lo que dice. Lo que dice Dios. Lo que dice la Biblia. Es fácil reconocer a un necio. Quiere dar su opinión. Cuando nadie la busca, cuando nadie se la pide, cuando nadie la quiere. Habla como si tuviera el conocimiento y no lo tiene. En vez de quedarse callado y escuchar, quiere opinar. Ese es un necio. Así los identificas. Siguiente llamada desde Reno, Nevada. Reno, Nevada. Hello, Bilda. Qué bueno que llamas. Bienvenida.
3: Hola, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Qué bueno que me preguntas. Mira aquí, más feliz que un niño... Esperando a Santa Claus. Ya falta poquito. Poquito. Sí, este, ¿qué te dicen Mentilda? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Mira Andrés, uh, pues primero que nada, muchas gracias por uh, por tu tiempo y estoy suertuda Estás feliz como un niño. Yo también ahorita estoy muy nerviosa, pero feliz porque pueden puede entrar.
0: Qué linda, Hilda. gracias por la por el apoyo, pero tranquila, tú, tú relájate y platícame qué te hace en mente. ¿Cómo te puede ayudar?
3: Oh, mira Andrés, uh, ¿qué traigo en mente? Mucho miedo y nada a la vez. A ver. Uh, quiero empezar a educarme financieramente uh -huh. para poder invertir hasta un calcetín que ya no quiera. No quiero desperdiciar más. Ya. Yeah porque ya, um, ya fue fue suficiente y pues uh, no estamos aquí para platicar la vida, sino nunca terminara, pero me han pasado muchas cosas y, y no veo la puerta, Andrés, no veo la puerta y no le veo fin uh, al trabajo, al trabajo, al yeah. trabajo. Casado soltero. No tengo nada. Uh, estoy uh, divorciada.
0: Okay. Separada. ¿Con hijos? Pero, uh,
3: ya ni sé cómo. Soy. Sí, tengo dos muchachos. Tengo uno de, de 23 y una de 21. Ok.
0: ¿Viven en la casa los dos?
3: Uh, no, yo vivo sola con mi hija en un departamento, muy okay. pequeño. Ok. Me quedé en la calle, Andrés, y siento que me estoy quedando otra vez. Mm. Y ya compré tu libro. Gracias. Todo Mi primer millón lo acabo
0: de adquirir el viernes okay. pasado todo se me está ok eso está eso cambiando. eso viene ok eso viene ¿tienes el otro el de transforma tu final de 30 días? ah uh,
3: no tengo okay. un año siguiéndote y no lo por detrás yo te lo
0: voy no, a regalar porque por, por eso empezamos por empezamos miedo. por el de transforma y ese es con el que tienes yo, yo ahorita ahorita que terminemos nomás no cuelgues para que den toma tu información te lo voy a hacer llegar en audiolibro para que ahorita lo pongas ahí en tu teléfono lo empieces a escuchar este y empiecen a cambiar las cosas y el y el otro que de todas maneras ya lo tienes, lo vas a tener, tómalo, léelo y escúchalo, este, y te vas a dar cuenta que, que vas a querer estar haciendo, porque es la paz de divertida de las finanzas, pero hay que primero estabilizar la casa, y eso es lo, que, lo primerito en lo que te tienes que enfocar, Hilda. Sí. Eh, este, bueno, el, el libro te va a dar con mucho detalle. Donde necesitas empezar, Hilda, del pasito número uno, y te lo va a decir el libro, y el libro te va a dar muchos ejemplos y qué hacer. Va a ser muy específico, pero necesitas juntar mil dólares. ¿Tienes mil dólares ahorrados?
3: Andrés, junté treinta mil dólares este oh. año. Por supuesto, me hablaba. Gracias, por, he tratado días, días y comunicarme, se me ha sido difícil. Hoy tengo día de descanso y dije, no, a las dos okay. empiezo a marcar. Porque
0: entro. Ok, ok. En este último año juntaste treinta mil dólares. $30 ¿Qué cambió, Bilda? ¿Qué hiciste? ¿Te ganaste la lotería? ¿Te ganaste una demanda? ¿Te ¿Qué, qué, una herencia? ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo hiciste? Eh,
3: mira, Andrés, uh, como te digo, he pasado por muchas cosas. Uh, me salí de mi casa, yo tenía mi casa, tenía todo. Um, pasaron situaciones que no tenían que pasar. Hiciste um, que un día, pues, me salí de la casa, problemas familiares, uh -huh. con mi hija, 20 dólares en mi bolsa. Me quedé a dormir, eso fue hace tres años. Me quedé dormir un mes en el parking de las Walmart, en lo que juntaba para un departamento. Y uh, pues ha sido algo un poco difícil, wow. como te digo, situaciones. Y este y pues salir uh, adelante, adelante, porque todavía, aunque estoy separada de mi esposo, todavía estoy al pendiente de él
0: okay. por uh, te escucho. una enfermedad.
3: Pero, ok, sí.
0: te escucho y, y me dijiste uh, que estaba la cosa bien difícil. Tienes 30 mil dólares, Hilda. Tus finanzas son diferentes. Sí. Tus finanzas están estables. Ya aprendiste a manejar finanzas. ¿Lo juntaste no hasta con tu madre. trabajo de tus ingresos o te llegó un dinero?
3: No, con mis ingresos. Tengo un año siguiéndote y eso los junté en un año.
0: ¿Qué hiciste? ¿Dejaste de comer? Te dejaste de bañar? ¿Dejaste de pagar la luz? No, ¿Andas a pie?
3: No, no, no. Bendito sea Dios, no. Uh, primero que nada... Uh, Empecé a, a... De tener una casa yo llegué a un departamento sin nada. Ya. Yeah. Entonces, so, cuando doy la vuelta, un día fue a mi casa, miré todo en el garaje. Y miré todo tirado, cosas yeah. que no necesito.
0: Yeah. Y, ¿y necesito en el garaje nada? donde no pueden ni meter los carros de tantas cosas que hay ahí.
3: Sí, ajá. Yeah. Y, y me di cuenta de, de mi situación, que no tenía nada y las cositas que había comprado no me ayudaron en nada. Ya. Yeah. Entonces empecé a juntar, a deshacerme de tarjetas de crédito, uh, pero luego me pasó algo muy malo en este año, pero lo trató de superar. Este, Empecé a juntar, a Andrés, a uh, invertir en mí, pero también ya me cansé de verme así y de sentirme así, Andrés. Y no sé por dónde empezar, no tengo a nada, no tengo a nadie, no sé qué hacer, pero ya no, lo único que sé es que ya no quiero estar así empecé a trabajar, tengo dos trabajos, no son dos trabajos, es un trabajo, mi, tengo mi full time, sí. tengo un part time de dos días, la botaste, hago burritos, uh -huh. donde sale dinero, yo ahí estoy. Ahí estás,
0: ok. Sí. Pues qué bueno que ahí te ha mantenido, ser. sabes que ha sido muy, muy bueno que te mantuviste así ocupada, porque cuando hay una separación eh, de la relación, este oh. eso, eso deja una cortada en el corazón y es bien difícil, es bien difícil cuando uno, sí, uno tiene, cuando uno nomás está sentado pensando, pero si estás ocupado, es menos porque pues tienes la mente ocupada en algo más. Y gracias a Dios, te has mantenido bien ocupado, estado trabajando bastante y tus finanzas ahora son fuertes. Y no solamente la parte fuerte que tienes 30 mil dólares. Ya aprendiste qué es lo que se toma juntar dinero. Y otro, ya reconociste que, que desperdiciamos el dinero en tantas tonterías. Entonces ahora, financieramente, lo que hay que empezar a hacer, hay que bajar el ritmo al trabajo, al menos que estás... Pero no tienes una relación. Tiene sentido estar ocupado. Tiene sentido seguir creciendo financieramente. Tiene sentido ir juntando dinero para el enganche de una casa, eventualmente. Ahorita tienes tu renta económica con tu hija. Síguela igual. Tiene sentido invertir. Ya vas a saber cómo ahora tienes el libro. Creo que, de todas maneras, por, aunque juntes 100 mil, vas a sentir un vacío en el corazón, Hilda. Y ese, ese vacío no lo llena a nadie. Estás yendo a la iglesia...
3: Sí, voy a la iglesia, soy católica, so, no soy okay. de estar en la iglesia metida, pero... No,
0: pero por lo menos vas no, los domingos a misa. Sí. Uh -huh. ¿Y si pones atención cuando estás ahí en misa o nomás vas a cumplir?
3: No pongo atención porque es el... el tengo un... Una hora 20 minutos para misa cada ocho años, A mí, perdón, cada ocho días y 45 minutos en el gimnasio todos los días. Todo so, eso lo yo le llamo mi tiempo. Ya, yeah o trato
0: de consumir lo más. Pon atención puede. ahí en la iglesia cuando hacen las escrituras y pon atención a lo que enseña ahí el, el, el padre este, y, y aprende de lo que enseña Dios porque es lo único que va a llenar ahí por dentro y me da mucho gusto haciendo ejercicio. Entonces, pues no sé qué no sé qué no sé qué está, no sé qué te está faltando y lo estoy tratando de entender qué es lo que te está faltando. Obvio que está una, hay una relación rota ahí, pero financieramente estás bien y vas para arriba.